0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o podcast das Mulheres de 50, o podcast das Irmãs Gomes. Mulheres de 50. Nós somos quatro irmãs na faixa dos 50 anos, cada uma mora numa cidade, cada uma tem uma profissão e cada uma tem seus interesses de vida. Em comum, nascemos do mesmo pai, da mesma mãe e temos estamos aí na faixa dos 50 anos. Eu sou a Tereza, moro em São Paulo, capital, tenho 55 anos e pela ordem, estou aqui com a Lúcia, que mora em Toledo, no Paraná, tem 52. Oi, Lúcia. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem tá aqui também é a Mel, que mora em Naviraí, Mato Grosso do Sul, tem 50. Oi, Mel. 51, né, Mel?
1: Oi, Tereza. É, Tereza, tem 51. É. Olá.
0: E quem tá aqui é a Sandra, que mora em Curitiba e tem 48. Olá, meninas. Olá. Bom. Como vocês sabem, esta é a quarta temporada do nosso podcast. Nesta temporada nós estamos falando sobre saúde e beleza para a mulher de 50. E antes de começar, eu queria só falar que a atriz Cláudia Abreu também fez 50 anos. Então ela entrou para o clube dos 50. Aquela menina também. Eu fiquei 50. horrorizada. Estou chocada. Estou tá
1: chocada. chocada.
2: <risos> Não fiquei triste agora.
0: Ficou triste. Eu quando soube,
2: fiquei horrorizada. Impossível. Mas olha
0: assim. Oi? É impossível ela ter feito 50 anos, Tereza. Pois é. Aí ela gostou, ela, ela deu uma entrevista no Fantástico falando que a maturidade é subestimada. Eu gostei muito disso que ela falou. Que hoje ela tem o melhor da juventude, que é a alegria de viver, e o melhor da maturidade, que é a experiência a calma e continua querendo esse entusiasmo e alegria de viver. A Cláudia disse que gosta muito de se cuidar de maneira suave e não deixar de ser ela mesma. Então, um beijo para a Cláudia, feliz aniversário, seja bem-vinda ao Clube dos 50. Bom, e nós estamos falando de beleza e hoje o tema aqui é como a gente fazer uma maquiagem bacana que valorize o nosso melhor, os nossos traços, a nossa experiência. E a pele madura, a gente sabe, a pele com mais de 50 anos, é natural a gente ter rugas, ela fica mais plácida, então é, é bem mais difícil. Quando a gente tem 20 anos, você passa um batomzinho e fica tudo bem, certo, Lúcia? Quando a gente tinha certo. 20, quando a gente tinha 20, né? Bastava um batonzinho, uma coisinha... Faz tempo. Faz tempo. Mas hoje a gente precisa se cuidar um pouco mais e para nos ajudar a fazer uma maquiagem que valoriza a nossa idade nós temos aqui um convidado muito especial, o André César. Oi, André!
3: E aí, meninas, tudo bem? Oi, André! Oi, André! Que bom, que alegria bem, estar com, com vocês. noite,
0: André, seja bem-vindo.
3: Muito obrigado. O André tem
0: 32 anos e ele é... Amigo, ele é o cabeleireiro da Lúcia, né, Lúcia? Quanto tempo faz isso? Ah, quase uns 15 anos.
3: É, faz, te... faz uns 15 anos. <risos> faz tempinho já. O André
0: é formado em design de moda pela Unipar, em Cascavel, no Paraná. Mas você não nasceu em Cascavel, né, André?
3: Não, eu nasci em Capitão Leone das Marques, é no Paraná. Hã?
0: E o André, gente, é um fenômeno. Porque o André, ele venceu o Prêmio Avon 2018-2019 de maquiagem na categoria Maquiador Revendedor. Bacana isso, hein, André? Sim,
3: foi muito, foi muito incrível, porque foi o primeiro ano da, da categoria e eu fui o primeiro vencedor, então, tipo assim, marcou muito para mim isso. Parabéns.
0: É Parabéns, Obrigado. muito legal. E você, também em 2014, um pouco antes, foi um dos quatro finalistas do reality show Desafio da Beleza que passou no GNT.
3: Isso, ai, foi uma experiência também muito louca, foi incrível. E ah, eu amo, amo amo participar desses, dessas competições de maquiagem, adoro. Eu fico muito feliz quando eu tô no palco. Que
0: que você tinha que... Como é que era esse Desafio da Beleza? O que, que você tinha
3: que fazer? O Desafio da Beleza era um reality show, uma competição entre maquiadores. É, eu não vou lembrar o certo, porque deu uma memória é muito ruim, mas nós iniciamos no primeiro episódio com 60 participantes e já teve duas provas que eliminaram a grande maioria e, de fato, entraram só 12... Competidores no reality. E, então nós gravávamos, gravávamos toda semana é, um episódio e essas gravações foram em São Paulo e a cada episódio era eliminado um participante.
2: Cada vez era uma maquiagem em tema, não eles era? Eles
3: definiam, eles definiam um tema é, para a prova e a gente tinha que executar. É claro que nós tínhamos é, limitações de produto, é, limitação de tempo. É limitação também de cenário de estúdio, às vezes a prova era gravado é, fora do estúdio, ao ar livre então a gente tinha que se adaptar de acordo com o que era daquele dia daquele tema. Aí você
0: ficou famoso, né André?
3: Ai, aqui na minha região sim <risos> aqui, no, aqui no sul do Paraná
0: Mas aí você mudou para São Paulo também, você morou um tempo aqui em São Paulo. Mudei para
3: São Paulo por conta do prêmio Avon, né?
0: que Sei. daí eu entrei
3: num outro mercado diferente de trabalho que foi o mercado de publicidade então eu trabalhava, é, tá. fazia beleza para as marcas
0: como assim? É, tipo, maquiar as modelos?
3: isso, uhum, para tipo determinadas campanhas é, tipo assim, a Avon me contratava o meu trabalho principal com a Avon era dando treinamento pelo Brasil né? então eu viajava uhum. pelo Brasil dando treinamento para as executivas, para as revendedoras, para os gerentes só que em São Paulo, eu conseguia fazer trabalho pras marcas. Por exemplo, eu fui num trabalho que eu fiz cabelo pra MAC. Uhum. Aí eu trabalhei com o Diego Américo, que é um maquiador incrível, em São Paulo. E a gente fez beleza pra Natura, a gente fez beleza pra Mary Kay a gente fez beleza é, pra Eudora.
0: O André, você decidiu voltar pra Cascavel?
3: Então, eu resolvi voltar pra Cascavel por alguns motivos pessoais. Mas também por conta da pandemia, né? Que São Paulo parou, né? O
2: mundo é. parou,
3: André. Então, é. E, e no meu mercado, eu tava.
2: É, mas interior, você... Não, ele, ele voltou para Cascavel porque eu não tinha quem fizesse meu cabelo. Então A gente, a gente percebe,
3: mas, mas é verdade, as minhas <risos> clientes pediam para mim voltar. Volta para Cascavel, é verdade isso, e eu voltei.
2: Também o interior, a, a pandemia tá mais controlada no interior, ah, tá mais calmo. Então, que acho... tá um mercado mais fácil de
3: tá trabalhar. Eu acho que São Paulo agora que vai começar a dar aqueles passinhos devagarinho, mas Tipo assim, pra minha área, eu não tenho como ficar esperando, né?
2: É
0: tudo que é gravação, evento presencial, acabou, né? Não tem nada. Sim, ninguém tá fazendo não. nada nessa área. Nada. O mundo do evento parou, parou, né? O mundo do evento parou. Parou,
3: agora que é para começar, né? Eu espero que dê tudo certo.
0: O André, você se define como um beauty artist. Isso. Um artista da beleza. O que que é isso?
3: Então, eu acredito muito, assim, que na, na área de beleza, uh, nada se limita. Sabe? Tipo, nada tem um limite. Você pode ir aonde você quiser, você pode criar o que quiser, você pode usar o que quiser. O importante é você se sentir bem. Então, a maquiagem é uma arte que ela abrange tudo. Então, não tem limites a beleza em si, né, no e, geral e
0: é, é, quando, então, mais do que um maquiador, um cabeleireiro você se define como um artista mesmo alguém que cria as coisas exato,
3: porque assim é, não adianta, uma, por exemplo uma cliente chegar e pedir, eu quero o cabelo da Lúcia porque o cabelo da Lúcia Sim. é o cabelo da Lúcia. A gente tem fatores ali, principalmente questões é, genéticas que já tornam ela uma pessoa única. E o cabelo dela vai se tornar única, único. E eu vou criar um cabelo, uma cor em cima do que o cabelo dela vai me ajudar a construir. André,
2: como fazer uma maquiagem pra mulher de 50 sem ficar uma cara de drag queen? <risos> Porque já quando um colega seu fizeram maquiagem minha que eu fiquei com cara de drag queen. Uma coisa super pesada que não é a minha cara.
3: A maquiagem vai muito também do teu gosto particular. É como uma roupa, vai o teu gosto. É como um calçado, um, um acessório. A maquiagem, ela entra com, como um, um acessório pra valorizar o que você tem. Então, assim, tipo... É, o seu gosto, você gosta de uma maquiagem leve, você não se sente bem com uma maquiagem pesada, não vai com uma maquiagem pesada, não usa maquiagem pesada, porque você precisa se sentir confiante com o que você está usando. E, e é muito importante na questão de como fazer uma maquiagem para valorizar a beleza, é analisar todo o contexto. É, o seu olho é caidinho, como que eu posso fazer um truque para levantar o olhar? A sua pele está um pouco mais ressecada Como que a gente vai trabalhar para corrigir e hidratar essa pele? Às vezes não é nem tipo ficar usando pó, corretivo, base, um monte de produto Não, às vezes os cuidados já começam ali na preparação da pele E antes disso, de preparar uma pele como você cuida do seu corpo, porque nós somos um bloco só. Então, como você se alimenta, é, pratica atividade física, toma esses, toma esses cuidados, vão refletir muito na questão da sua pele e automaticamente reflete na sua maquiagem. É que
0: interessante, quer dizer, você não está olhando para um job que você está fazendo ali, você está olhando para o ser humano inteiro. Exato.
3: Muito, e é o, muito legal. E, e é, é o que não acontece mais hoje em dia. Na verdade, eu vejo muito que eu trabalho também em salão de beleza. Que se criou um, um padrão que é quase aquela maquiagem, copia e cola. Então pega a maquiagem que fez uma cliente, <risos> vai lá e faz na outra cliente e vai lá e faz na outra cliente, entendeu? E, e não é assim, porque como eu falei, cada ser humano é único. Cada olho tem um formato, pode ser parecido, mas tem diferença. E por isso
0: que ele é um artista, Tereza. Por isso que você é um artista. O André, o Mel, você já faz a sua pergunta, eu só queria complementar com o André. Então, ah. você precisa de um tempo maior com a sua cliente para fazer essa maquiagem que você entende aquele ser humano e não faz um, cop, um copia, copia
3: Exato. Precisa. Geralmente, é, ah. tem profissionais que acabam fazendo uma maquiagem em 30 minutos, né?
1: Ah, André, eu queria saber... É, assim, a sua opinião, porque antigamente, quando as mulheres estavam com 50, 60 anos, já é, começava a cortar os cabelos mais curtos, não era moda, vamos dizer assim, não era aceitável uma mulher de 50 com os cabelos mais longos, e hoje a gente vê mulheres de 50 até 60 com os cabelos longos, né, o que você pode nos dizer sobre isso?
3: Eu, entro, eu, eu comentei até agora há pouco, entra naquilo com o que eu respondi a Lúcia, vai de como você se sente, porque assim, moda a moda… você não é obrigada a seguir o que a moda tá ditando você é obrigada a seguir o que você se sente bem, o que te faz bem. Se você tá feliz com o cabelo comprido, se ele é um cabelo bonito se ele é um cabelo bem cuidado, se… enfim, se ele é reto, se ele é repicado o mais importante é como você se sente quanto a isso e não o que os outros vão achar se tá bonito ou se tá feio. O
0: cabelo longo envelhece, André? Se você tem um
3: cabelo comprido, reto, pesado, o que que acontece? Ele vai estar tá te puxando mais ainda pra baixo. <risos> Então você precisa do quê? De leveza, uhum. você precisa de movimento. Então cabelos acima é, medianos, que é na altura do peito para cima, eles já criam esse movimento. Corte em camadas, é um degradê para você criar um volume que vai jogar isso para cima.
2: É, assim, eu, eu tenho é, reparado assim é, é, em algumas em algumas mulheres, principalmente em festas. Eu não sei se isso é problema da pele da mulher, ou é do maquiador que não é tão, tão bom, ou a pessoa que não sabe se maquiar. Mas é, tem muita gente usando assim, o que, no, no, não excesso de maquiagem assim, mas eu, eu considero é, a, a, a excesso de, de produtos para alin, é, alinhar a pele, deixar, Preparar a pele, achei o termo. A... Produtos para preparar a pele. Então, usa muita base, usa muito pó. E aquilo parece que a pessoa está com uma máscara, assim. Você olha, assim, parece que ela está tá mascarada. isso, é... Tem como evitar isso? Ou, ou, ou é assim mesmo? Tem que ter esse, esse tanto de produto para poder esconder o que está embaixo?
3: Então, na verdade, preparação de pele, a gente está falando na preparação para receber a maquiagem. Então, é aí, ali onde que vai entrar o quê? É, os hidratantes, é, hoje em dia a gente tem tanta formulação: hidratante à é base de gel, hidratante é livre, de, livre de óleo, tudo de acordo é, com a necessidade da pele. Então a preparação é isso: seria hidratante, seria o primer, a limpeza da pele, para depois receber a maquiagem, que daí entra ali a base, corretivo, pó. Eu não sou a favor de tanto produto numa pele, principalmente base, pó, corretivo. É, tem pele que não tem necessidade de você usar tudo isso de produto. Tem pele que só precisa de correções em pontos específicos. Então não tem por que ficar espalhando, é, é, aplicando tanto produto para criar esse efeito de máscara.
0: É. E aí aplica o que? É, é só diminuir a quantidade ou aplicar outras coisas? É só você. Tem, por exemplo, tem pele que você consegue trabalhar com base
3: e corretivo e selar. É, principalmente ali onde é a zona T Então você usa um pó na zona T Para não deixar tanto brilho Os produtos são os mesmos Só o que vai definir é a quantidade Que vai ser usada E onde é preciso usar
0: Então você já mais ou menos falou assim Por onde começar, né? Então você começa pela preparação Que é limpando, hidratando, passando protetor solar Esse é o primeiro passo da maquiagem
3: Isso é protegendo, é, é preparando mesmo a pele. Antes disso, entra ali aquilo que eu comentei antes, né? É como você se alimenta, é atividade física, porque isso reflete muito. Reflete na pele, reflete no cabelo.
0: Aí depois que você faz essa preparação, vem o quê?
3: Eu, é o meu modo de trabalho, eu entro com a base. Aí a base, igual eu te falei, é para uma pele mais madura, a gente precisa usar uma, uma base um pouco mais hidratante, né? Para não pesar, uma base mais leve, uma base mais líquida, mais fluida. Então, porque eu acho
0: que a coisa levantada aqui é a seguinte, a questão não é esconder que você tem rugas né? Porque isso não. é parte da idade, é parte de quem você é. Mas é deixar você com uma pele bonita, que tenha um brilho natural, né André? Exato,
3: é um ar de, de saúde, aquele glow natural de pele. E então, bases mais líquidas e fluidas, elas acabam proporcionando você isso. Você
0: suaviza esses traços, mas não, não deixa você com cara de... Como a Lúcia falou, com cara não de... Não fica
3: toda craquelada. Fica...
0: Craquelada, é, né? É, é, esse é o termo da base,
1: craquelada. Eu, é, eu concordo. Porque assim... E André, André, como escolher bem a
3: cor da base? A base, quando você vai fazer o, o, a, o, a escolha... Não tem, que, não tem que aplicar na mão, não tem que aplicar no, no punho, não tem que aplicar no colo, tem que aplicar a base no rosto. E aí, André,
0: você, você foi o ganhador do, do prêmio da, da Avon, e eu queria dizer, a gente pegando o catálogo da Avon, a gente encontra bons produtos. Por exemplo, pega um catálogo da Avon, da Natura, tem bons produtos para fazer uma maquiagem? Tem, sim,
3: tem. E a tecnologia mudou e melhorou muito. Eu que conheço a Avon e trabalhei com a Avon há muito tempo atrás, porque né, a minha mãe tá na Avon há 30, 33 anos.
0: Que legal! Sim, a
3: minha mãe ela é executiva de setor. Então eu peguei uma fase, assim, tipo assim, de evolução mesmo. E hoje em dia você encontra muito produto, muito produto bom para fazer uma make completa. É.
0: Então, é sem preconceito, né, gente? Então, você... Pega o catálogo, olha, tenta encontrar. O problema do catálogo é como que você vai testar, né, André?
3: É, a Avon, ela tem é, tentado maneiras, maneiras de facilitar a escolha de um produto. É, hoje em dia, ela, ela, ela até mesmo no catálogo, ela vem com vários, vários, várias dicas de como você escolher a base do tom e do uhum. seu subtom de pele. <risos>
2: subtom de pele.
3: É, por exemplo, o subtom de pele é aquela corzinha que se mistura à sua pele. Algumas pessoas é um tonzinho mais avermelhado, é, outras é um tonzinho mais dourado. Amarelado. Amarelado. Porque assim, por exemplo, você me conhece, né, Lúcia? Pessoalmente. A Eu minha conheço. pele é clara. Bem, bem clara. É. Só que o meu subtom é avermelhado. Então tem isso, entendeu? E a Von ela tem... um um sistema agora de bases, para você escolher e para ficar, se não chegar no seu tom, você vai chegar no tom muito próximo.
0: André, sobre a base ainda e sobre o pó, eu sempre tive muita dificuldade de escolher, porque às vezes eu acho que eu compro mais escuro, às vezes eu acho que eu compro mais claro, eu nunca acho que eu comprei na cor certa. A cor certa, ela tem que ser exatamente a mesma cor da minha pele, nem mais escura, nem mais clara.
3: Como eu te falei, é, se você só vai usar uma base, você não vai fazer contor, não vai fazer iluminação, ela tem que ficar o mais próximo da sua pele para não criar uma máscara. Se der a diferença ali de meio tom, um tom, não vai ser tão gritante. Agora, quando é dá a diferença de, sei lá, três tons, ela vai gritar um pouco mais. Entendi,
0: entendi. Quer dizer, tem que testar na no própria pele… Tem que ser no, no rosto. rosto e ser o mais próximo, porque essa base do dia a dia, por exemplo, levanto de manhã, tomo café, faço uma maquiagem leve para ir trabalhar, essa base do dia a dia, ela tem que ser o mais simples possível. Né? Tem
3: que, tem que ser o mais natural possível, né, porque você está usando um produto que você não quer que ele apareça demais no seu dia a dia. É diferente da a noite que tu pode pisar, é, pesar um pouco mais.
2: É, André, eu tenho rosácea e por conta disso eu tenho que usar protetor solar com base. É com base, com cor é, Eu ainda preciso passar uma base Ou só esse protetor solar já resolve?
3: É, vai muito da questão ali Para tu, tá bom do jeito que tá ficando? Tá te dando uma cobertura legal? Tá funcionando?
2: Eu acho que sim e... Eu, eu uso muito pouca maquiagem, então pra mim é suficiente
3: Eu tenho clientes que só usam protetor com base E não usam base por cima Protetor, protetor com cor, desculpa E não usam base por cima Às vezes se precisa um pouquinho ah, de corretivo Esse é um
0: assunto interessante Corretivo, você usa pra diminuir é, rugas Ou pra esconder olheiras Usa corretivo aonde?
3: Corretivo geralmente a gente usa pra quê? Pra fazer uma correção né? então tu aplicou a base que a base ela é a base de tudo né o que vem primeiro e o corretivo entra para fazer uma correção onde a base não teve tanta força para cobrir então região geralmente é o que região de olheira alguma marca de alguma espinha alguma acne que que está mais forte que não conseguiu corrigir com a base e hoje em dia se usa muito o corretivo para iluminar as regiões né tipo no meio centro de testa em cima do nariz no arco é. do cupido, mas isso é um. É, 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 não é algo que é obrigatório. Se você quer algo realmente só para dar uma correção, é só nessas regiões onde eu falei, olheira e algum outro tipo de espinha. André,
0: você já falou aqui da zona T. A zona T, para quem não sabe, é essa, a testa e desce no nariz, né? Isso. Forma um T de Tereza. <risos> e agora você falou arco do cupido. Esse eu não sei. Esse se eu é. não conheço.
3: É o arquinho em cima do. no lábio.
0: Ah,
3: ah. Onde fica desenhadinho Entendi. Alguns é formatinho de coração, outros é um pezinho
0: O André, a gente vai ficando mais velha e tem uma das coisas que vai acontecendo, você vai começando a perder pelo, né? E parece que começa a falhar a sobrancelha também. Como Olha, é apareceu. A, a sobrancelha. Ai, é, ai, que legal. Ai. Ai. É, foi, preparou a pele. Isso vai é pra, pra sombra? É, sombra. Por exemplo. A, a mais escura, mais clara Sei lá, opaca Com brilho O que, que você recomenda para quem já tá, passou dos 50?
3: Então, eu sempre converso Eu levo muito a questão do, do gosto particular dela é, Muito o que ela quer para aquele momento Eu tive uma cliente de, Se não me engano, ela tinha 60 anos 63 anos E ela queria fazer uma maquiagem colorida e por que, que eu vou falar para ela, não, você não tem que fazer uma maquiagem colorida?
2: Às vezes o evento que ela, ela vai queria... também pede, né?
3: Ela foi, num, ela foi num casamento, o vestido dela era um, um azul. E ela queria um vestido, uma maquiagem que combinasse com o vestido. E ela falou, eu quero azul no meu olho. Eu não... Se ela quer e se ela tá feliz, eu sei que vai ficar bonito eu
0: faço. Então,
3: tipo assim... Ficou bonito? Ficou lindo.
0: Ô, André, essa coisa do, do corretivo, a gente falou, e, e, e bochechas? Blush?
3: Blush tem que usar. Se você, não, se você quer aquele visual mais fresco pro dia a dia, dá preferência pra um blush em creme. Você é, espalha no dedinho o blush em creme e você vai dando batidinhas, assim. Então ele vai se aderindo melhor à sua pele. Ele... É diferente do, do, do pó do blush em pó o, o blush em pó, ele vai tirando a hidratação da sua pele, porque ele é um pó, então ele vai deixar seco, o blush em creme não ele vai mantendo aquele ar mais fresco daquele vigorzinho de André, pele
0: a, muito obrigada aqui pelas orientações sobre maquiagem, mas o nosso, nosso podcast ainda não acabou, a gente tem mais duas coisas a gente... aqui pra gente conversar tá? a gente tem um quadro aqui no podcast chamado Filme que Marcou a Nossa Vida
2: Filme que Marcou a Nossa Vida
0: então, a gente sempre traz para a conversa um filme que a gente lembra, o que, de alguma forma, nos tocou em algum momento da, da nossa vida cinquentenária, tá bom? E o filme de hoje é um filme que tem a ver com você, que é Eduardo Mãos de Tesoura. <risos> <risos> your... Muito bom esse filme. Esse é um filme.
3: <risos> Assisti,
0: assisti. Você, você tinha dois anos quando o filme foi lançado.
3: Tipo isso, mas é não, 1990. mas eu assisti depois. né? É sério que
0: esse filme tem 30 anos? É de 1990 esse filme. É sério que tem 30?
1: Ai, é. oh, que horror. <risos> mas é um filme lindo, é um filme sensível, é um filme, sensível, lúdico. Um filme inspirador,
0: né? podia... é considerado melhor filme do Tim Burton, uma obra de arte, né? Já que a gente está falando de artista aqui ou com um artista, né? É, e tem uma atuação do Johnny Depp, né? Que é bem, bem especial. Sandra, o que, que você lembra do filme? Eu lembro das, das senhorinhas, das, das das
2: moradoras lá da, da cidadezinha onde ele morava, toda com aqueles cabelos é, com aqueles cortes malucos muito legais, que ele começou como jardineiro e terminou como cabeleireiro mas ele fazia uns cortes Sim. muito legais nelas
3: e, Sim, e da era maquiagem tudo, também, era tudo né muito, exóticos, né, era tudo muito, só, só exótico era uma novidade, né foi tudo muito conceitual para aquele momento que eles estavam vivendo no filme, naquela época é
2: verdade e eu lembro da, 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 eu não lembro o nome da atriz ali, que fazia o papel que da, da senhora que encontrou Daniel né? que ela ela começa a usar produtos de, de, de beleza nele para suavizar as, 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 as,
3: cicatrizes as cicatrizes que ele né? tinha né
2: que ele mesmo fazia né com as mãos porque ele se batia com aquelas mãos que...
0: então, é
3: com bem... as tesouras
0: André esse outra para concluir aqui o nosso podcast a gente tem uma outra uma outra uma outra parte aqui que a gente chama de dicas maduras da semana tá
2: dicas maduras da
0: semana dicas de qualquer coisa que você tenha visto gostado, assistido, lido ou dica de, de maquiagem, maquiagem de a sua área, de, de, comida. de cabelo, o que você quiser, tá? então cada um de nós aqui vai dar uma dica tá? eu sei que eu peguei você de surpresa mas ah, vai pensando em alguma coisa total <risos> se eu, eu tiver, te a... não
1: tem problema
0: Vou começar com a Sandra, que é sempre a Caxias, aqui que tem, ah, tem dica. Mas as minhas dicas são as bobinhas. É,
2: hoje a minha dica é assim, é, é, é quase uma pergunta. Vocês sabem diferenciar baunilha, a essência, o extrato e a fava? Todo mundo sabe que é a isso? A fava, eu, eu tipo sei, dois. né? A fava, eu sei. Agora, essência e extrato...
1: Tudo então, baunilha. eu levei
2: bastante tempo para aprender isso, mas me ajudou bastante na cozinha. Antigamente eu usava essência de baunilha e hoje em dia eu uso extrato de baunilha. Que extrato é originário da planta? É, 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 é vem vem da baunilha do que se chama de é natural? Baunilha. É natural. É natural. É, natural. É, a, é a baunilha bourbon, que é a baunilha original de Madagascar. E o, a essência é químico. Você tá botando cheirinho de baunilha no que você tá fazendo. E a fava... E, é
3: a fava. Não devia
2: ser a essência ser o natural e o extrato ser a... Não, porque a, o extrato é artificial. extraído diretamente da planta. E a essência é um, é um produto químico. E vem no vidrinho ah, também não. o extrato? Vem no vidrinho o extrato também. Ele é líquido, ele é extraído da planta. E tem no
0: mercado? Tem. Muito boa dica, eu não sabia essa. Muito bom, muito bom. Mel, você tem dica, meu Tenho dica. Um filme ah. de
1: 2010, ainda serve como dica? Serve. É um filme que não passa muito na TV. Eu assisti, eu tive que pagar no YouTube para assistir, que é o Country Strong.
3: I'm gonna wear you down I'm gonna make you sick
1: Kinwitch Peltrell, o nome difícil. Oh, e com não. o Garrett Headland. Oh. Mm -hmm. Killiwet Pelton e o Garrett Headland. É um filme de uma cantora Country, eu adoro o estilo Country, né? E tem músicas ótimas, country, Bem legal esse filme. É, em é. português está traduzido como Onde o Amor Está, mas em inglês é Country Strong. Ah, legal. e eu queria aproveitar: vocês estão me ouvindo? É. Então? Eu queria aproveitar e mandar um beijo pro meu amigo lá de Jamambai, o Zózi. Beijo, Legal, beijos, Ozzy, Isso. Lúcia, tem dica, Lúcia? Ah,
2: é dica sempre estar ter um bom cabeleireiro, um bom maquiador, Essa
3: é uma boa dica. Adoro. Se estiver, adoro.
0: Em, Se estiver em Cascavel, vai com o André. É nóis. Isso mesmo. É nós. André, quer que eu fale a minha ou você quer? Você já, lembra, já pensou na sua dica?
3: Então, na verdade, o que eu vou falar é, é Na verdade, é, é, não é uma dica Mas é, entra mais como um alerta Sobre é, um assunto Que até hoje é polêmico E sempre abordado e eu, e eu sempre tô conversando com clientes sobre Óleo de coco não é bom para o cabelo Tá? Não entrar em cabelo com óleo de coco Não funciona Não é assim que vai nutrir o seu fio Porque ele tem uma partícula muito grossa Quando você aplica esse óleo no seu cabelo e, e tu entra numa temperatura não, de 21, esse óleo ele meio que condensa não, então ele cria uma película no seu cabelo então quando você prende, quando você faz um coque, um rabo de cavalo com esse óleo no cabelo, você vai estar tá só quebrando, não, danificando o não, seu fio então o cabelo não absorve essa partícula muito grossa então não usem óleo de coco para hidratar o cabelo, não funciona é isso boa dica,
2: não sabia disso obrigada todo mundo diz para hidratar o cabelo, óleo de
3: coco é, é, é diferente você comprar um, um cosmético Que ele tenha na formulação Óleo de coco como outro óleo Como óleo de, sei lá, macadâmia é, Óleo de jojoba Enfim é, Mas quando você pega essa partícula grossa Assim, natura, que você vai e compra o óleo de coco no mercado Ele não é processado pra usar no cabelo Então não funciona
0: Muito, muito boa dica Bom, a minha dica é um filme antigo também É um filme já de de 2012 é, que eu só vi agora, vi no Netflix que chama Safe House com o Denzel Washington e o Ryan Reynolds, que é canadense e é um filme que se passa na cidade do Cabo na Adoro do esse Sul.
1: filme é
0: um filme que o, o Ryan, Ray, Ryan Reynolds faz o papel de um jovem agente da CIA que não tem tarefa nenhuma. Ele só fica cuidando de um abrigo, potencial abrigo, para a CIA na cidade do Cabo. Até o dia em que é, é levado para lá o, o Denzel Washington que é um foragido, um ex-agente da CIA, e aí o Ryan Reynolds é um tem que protegê-lo. Enfim, aí é um filme de ação, é para quem gosta de filme de ação, é muito legal, assim, é a ação do começo Nossa, ao fim. Nossa, é ótimo. Legal. É muito bacana. Não assisti. Tá, tá no Netflix, ali, Esse na lista é 10 mais assistidos.
3: Vamos assistir. Muito legal.
0: legal. Não me lembro, vou, não vou, lembro, vou ver, não. beleza. Então, procura lá por, por Denzel Washington, se não lembrar o nome, que é Safe House. É isso, gente. Acabamos o nosso acabou. podcast de hoje. Ah, acabou, é isso, né? acabou, é acabou, acabou, acabou. Foi um prazer. Bom, muito obrigada pelas pela cena todo nós. Aprendemos alguma coisa
2: paciência. de maquiagem que a gente não sabia nada, agora saímos saindo, aprendemos muita coisa.
3: Ai, foi super é. divertido. E é um assunto que vocês viram, né? Tipo assim, você começa, não acaba, não tem fim.
0: Não tem fim, <risos> não né? tem fim. <risos> Ó, quando a gente for a Cascavel, a Toledo, visitar a Lúcia, a gente vai fazer uma clínica de maquiagem aí com vamos, você.
3: Vamos, vamos fazer sim, Eu vou ah, Vamos vocês. todas,
0: vamos todas lá, fica lindas. <risos> gente, nós, nós conversamos aqui hoje com o André César, que é um jovem e premiado maquiador e cabeleireiro, é, paranaense, morou em São Paulo muito tempo, algum tempo, né André, é. um pouco de tempo, e tirou uns... Uma hora incrível para conversar com a gente aqui, ensinar sobre maquiagem. André, seja bem-vindo ao podcast Mulheres de 50, Espero que você consiga voltar outro dia para dar mais dicas para a gente.
3: Com certeza, vou amar participar novamente. Foi um prazer. Foi um prazer conhecer todos vocês que eu não conhecia, só a Luna. Né? A,
0: a Lúcia já, já representa a família. Oh, tá? a nossa então é, é, uma, é muito bem, você. é uma
3: família muito bem representada. Então.
0: Ah, muito <risos> obrigada, muito obrigada. Meninas, obrigada. Até a próxima semana. Beijo. A próxima, Tereza. Obrigada, beijo. beijo tchau. Gente, até a próxima semana. Esse foi o podcast das mulheres de 50, uma produção da Jabuticaba Conteúdo. E a gente volta na semana que vem para falar sobre dieta para quem tem mais de 50. Vamos trazer aqui uma especialista em nutrição. Tá bom? Não percam. Até mais. Beijão. Tchau, tchau.
2: Mulheres
0: de 50.
2: Esse podcast foi produzido e editado pela Jabuticaba Conteúdo. Contando histórias de quem faz a diferença.